0: Noticiário Geral. Um motorista foi atingido por uma peça metálica que se soltou de provavelmente de um caminhão na BR-376 em Ponta Grossa na tarde
1: de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Meriva Joy do município de Salto, São Paulo, passou em cima do objeto, que provavelmente era uma tampa de vedação de tanque de transporte de carga.
0: A peça estava solta no quilômetro 515 da rodovia e foi atingida pelo Meriva.
1: Depois disso, a tampa atingiu a parte frontal de um Fiat Strada de Curitiba que seguia logo após o Meriva.
0: A tampa perfurou o para-brisa e atingiu a cabeça do motorista do Fiat Strada de 37 anos.
1: Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa.
0: O condutor do Meriva, de 52 anos, não se feriu e testou negativo
1: para embriaguez durante o teste do bafômetro. Segundo a PRF, o veículo que derrubou a peça não foi localizado.
0: Já na BR-277, em São Luís do Purunã, a PRF localizou aproximadamente 11 mil maços de cigarros contrabandeados
1: e uma saveiro que sofreu um acidente na rodovia. Por volta das 5h50 da madrugada de ontem, os policiais da unidade operacional de Balsanova tentaram abordar a saveiro. Porém, o motorista não obedeceu a ordem de parada e seguiu o sentido Curitiba. Conforme a PRF, o carro apresentava placas do estado de Maranhão, mas que eram clonadas. O, ve o veículo original havia sido roubado em Curitiba. Após 30 quilômetros de acompanhamento tático realizado pela PRF, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e saiu da pista. O homem abandonou o carro e entrou numa mata. Ele não foi encontrado pelos policiais. Uma carga de cigarros contrabandeados foi encontrada na saveira. Os produtos apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal de Curitiba. O veículo foi apreendido e entregue na Polícia Federal de Curitiba. Em Prudentópolis, um homem foi detido por embriaguez após um acidente envolvendo três carros no Jardim Cidade na noite de domingo.
0: Primeiro ocorreu uma colisão frontal entre os veículos Fiat Strada e Fiesta, que
1: seguia em sentidos opostos. Ao tentar desviar, o Fiat Strada atingiu um Voyage que estava estacionado. O motorista do Fiesta, de 25 anos, em um primeiro momento tentou negar que estava conduzindo o veículo. Porém, algumas pessoas apontaram que ele era o condutor.
0: Uma passageira de 20 anos que se queixava de dores no peito foi socorrida pela equipe
1: do Samu e levada para o hospital. Todos os carros estavam em situação regular e foram liberados para terceiros. Segundo a PM, o condutor do Fiesta estava com odor etílico
0: e confirmou que havia consumido quatro cervejas.
1: Ele realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,40 miligramas de álcool no organismo.
0: Por isso foi detido e conduzido
1: para a delegacia. Já o teste do motorista do Fiat Strada teve resultado negativo.
0: Na na madrugada de ontem, uma moto foi apreendida na rua 12 de agosto, na Vila Nova, em Prudentópolis. Os policiais constataram que a moto estava sem luz. Durante a abordagem, foi verificado que o condutor não tem CNH e permissão para dirigir. A moto tinha
1: pendências na documentação e foi apreendida.
0: Ela foi recolhida ao pátio da 4ª Companhia e será encaminhada para a 97ª Ciretran. Noticiário local. A partir de ontem foi liberada a vacinação bivalente contra a covid-19 para todos os grupos
1: prioritários em Irati. A imunização ocorre em todas as unidades básicas de saúde do município.
0: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para receber a dose da vacina bivalente, o paciente deve ter completado o esquema vacinal primário com duas doses, sendo que a última deve ter, deve ter sido aplicada há
1: no mínimo quatro meses. Nesta fase, podem tomar a vacina os seguintes grupos, idosos de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos é, a longa permanência a partir de doze anos e seus trabalhadores pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos de idade gestantes e puérperas Mães que tiveram filhos recentemente, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, além dos funcionários do sistema de privação de liberdade. Todos
0: aqueles que se enquadrem nos critérios de vacinação devem procurar a unidade de saúde de referência,
1: ou seja, mais perto da sua casa. Com a carteirinha de vacinação, CPF ou cartão SUS. Os novos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde utilizam as cepas originais do SARS-CoV-2 e as cepas que são sublinhagens da variante Omicron, predominante no mundo.
0: As principais características da nova vacina são o imunizante já vem diluído, a tampa do frasco com seis doses é cinza,
1: cada dose deve conter 0,3 ml, e só pode ser utilizado como dose de reforço. A Secretaria de Saúde de Irati reforça a importância da imunização da população, que é a forma mais eficiente de evitar a doença, assim como o controle da pandemia. Noticiário Local
0: Está agendada para a próxima quinta-feira, às 18 horas na Câmara Municipal de Irati, uma audiência pública para discutir a regularização fundiária dos dois condomínios industriais de Irati, localizados
1: na BR-277 e BR-153. Toda a comunidade é convidada a participar e opinar sobre o tema importante para o desenvolvimento econômico do município. De
0: acordo com o secretário de Indústria e Comércio, Marcelo Rodrigues o Marcelinho, o modelo adotado de cessão das áreas precisa ser atualizado para atender às atuais demandas de mercado e
1: competitividade. Abre aspas, o atual formato não é atrativo para investidores. Para o um empresário não é interessante investir em uma área que não é sua. Fecha aspas, explica Marcelinho.
0: No modelo atual, as áreas que pertencem ao município são disponibilizadas por meio de concorrência na qual as empresas devem cumprir uma série de requisitos para utilizar o espaço, ou espaço disponível.
1: Abre aspas, a ideia é que com a regularização as empresas se tornem proprietárias, também seguindo condições. Fecha aspas, explica Marcelinho.
0: Na audiência pública a ideia é discutir com técnicos, empresários e comunidade o melhor formato para realizar os processos de regularizações.
1: Abre aspas, hoje há espaços mínimos disponíveis para novas empresas, porém existem áreas que não estão sendo usadas em suas totalidades, que precisam abrir para novos negócios. Fecha aspas, acrescenta Marcelinho.
0: Segundo dados da Secretaria de Indústria e Comércio, no condomínio da BR-153 existem 50 terrenos, sendo que 34 empresas precisam regularizar a situação.
1: Na BR-277 são 25 terrenos, com 21 empresas que necessitam de regularização. A proposta
0: de regularização fundiária foi apresentada ao Ministério Público do Paraná, que deve participar da audiência, assim como outras entidades, como a Associação Comercial e Empresarial de Iratia Aciai.
1: Para melhorar as condições e infraestrutura, a Prefeitura de Irati está realizando a pavimentação das ruas Edmundo Gnaticoski, Francisca Silva dos Santos e Sebastião Cândido da Rocha, no condomínio da Vila São João.
0: O investimento é de dois milhões e setecentos mil do governo estadual com contrapartida municipal de trezentos e mil reais. Esporte. O Campeonato Paulista semifinal jogo único disputado
1: ontem, Água Santa e Bragantino empataram no tempo normal por um a um. Nos pênaltis, o Água Santa venceu por 4 a 2 e se classificou para a final. Então a final
0: será entre Água Santa e Palmeiras que decidem o Paulistão em dois jogos, nos dias
1: 2 e 9 de abril. Campeonato catarinense, quartas e final, partida de volta hoje, às 21 horas tem Criciúma e Havaí. Lembra? Uhum. O jogo de ida foi 0x0, zero zero, então quem vencer se classifica, um novo empate leva a disputa aos pênaltis. Falando agora da Liga Regional de Futsal Feminino, quarta rodada, no sábado, no ginásio Gilmar Algeberte, em Prudentópolis. O Prudentópolis perdeu por 2 a 1 um para a Associação Esportiva Ivaí Santa Clara.
0: No domingo, no ginásio municipal de Guamiranga, o Boa Vista Guamiranga ganhou de Fernandes Pinheiro por 3 a 1 um.
1: Hoje, no ginásio Albinão, em Rio Azul, às 20:30 o Tigres de Rio Azul joga contra Irati.
0: Copa Municipal de Bocha de Rio Azul, hoje no ginásio Albinão, tem três jogos. Às 19 horas, o Sil Gobi joga contra o Leonardo Rambo.
1: Às 19h30, o Zéco Zen joga contra o José Vitório Primon. E às 20 horas, o Denilson Ribeiro enfrenta o Maicon Moreira da Silva. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. Destaque de hoje, nova estação, saúde alerta para os cuidados com doenças típicas do outono. Conta pra gente, Miriam.
2: Olha, Juarez, a CESA, Secretaria de Estado da Saúde, está alertando aí para os cuidados com as doenças típicas desta nova estação, o outono, que começou no dia de ontem. Temperaturas mais baixas e o ar seco podem agravar alguns problemas, especialmente aí as doenças respiratórias e alergias né? nesta época do ano. As chamadas doenças de outono acometem, em sua maioria, idosos e crianças, principalmente aqueles que têm uma baixa imunidade. Gripe, resfriado, otite, sinusite, pneumonia são algumas das mais frequentes. Apesar dos diferentes sintomas, alguns cuidados e orientações são comuns aí a elas, né? Como evitar automedicação, frequentar ambientes muito fechados, né, onde tem aí muita aglomeração e as síndromes gripais frequentes aí nesta época do ano, elas se manifestam pela febre, por calafrios, né, por dores de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e também às vezes aquele distúrbio do olfato e também é, é, degustativo, né, que você perde o, o, o sabor das coisas e também o cheiro. A síndrome respiratória aguda grave, que é a forma mais severa da doença, ela atingiu mais de 66 mil paranaenses no ano passado. De acordo com os dados dos informes de vírus respiratórios publicados mensalmente pela CESA no ano passado, durante os meses de referência ao outono, houve um aumento aí de 82% nos casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados. Bom... Até 2 de abril, havia 17.547 pacientes internados, um número que passou aí dos 32 mil na segunda quinzena do mês de junho. Alguns hábitos podem ajudar na proteção e no fortalecimento das defesas do seu corpo aí, como alimentação equilibrada, manter aí os locais bem arejados, né, janelas abertas e, claro, estar também em dias com seus exames de rotina. Dentre as ações, duas são essenciais pela efetividade na proteção contra essas doenças. A vacinação e o ato de lavar as mãos com frequência de acordo com a Organização Mundial da Saúde uma boa higienização das mãos é vital aí na prevenção de qualquer tipo de infecção adquirida e também um cuidado todo especial aí na atenção à saúde. O simples ato de você lavar as mãos reduz em 40% o risco de você contrair doenças como gripe conjuntivite e até dor de garganta. E claro não esquecendo de tomar a vacina viu? É, a vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é do tipo trivalente, ela protege contra duas cepas do vírus influenza A e uma da influenza B. Ela faz parte da campanha do Ministério da Saúde contra a doença e é destinada para vários grupos prioritários. Já a vacina contra a Covid-19 está disponível nas salas de vacinação em todos os municípios do estado do Paraná. Era esta informação que eu tinha para hoje, meu amigo, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.
0: Noticiário Geral. Um homem foi preso em flagrante por forçar um cachorro a ingerir bebida alcoólica em uma praça de Ponta
1: Grossa, de acordo com a Polícia Civil. O caso aconteceu no domingo. Essa situação foi flagrada pela equipe da guarda municipal. Conforme a corporação, o homem estava bebendo na Praça Marechal Floriano Peixoto. Ele então abria a boca do animal e forçava a ingestão da, da bebida. No local, os guardas constataram que o cachorro caminhava e caía em seguida, parecendo tonto e desorientado. O homem foi levado para a delegacia onde confessou o crime ao delegado. Ele foi preso por maus tratos aos animais, sem possibilidade de fiança.
0: De acordo com a polícia civil, o cachorro foi encaminhado ao Centro de Referência para Animais em Risco, o CRAR, e já apresenta a melhora.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
0: A Prefeitura de Guarapuava está com inscrições abertas para dois cursos de qualificação profissional na área de
1: tecnologia. As oportunidades são para pessoas a partir dos 16 anos.
0: As aulas ocorrem de forma presencial no prédio do SENAI de Guarapuava, que fica na
1: rua Coronel Lustosa, número 1736, no bairro Batel. No caso das aulas do curso, entre aspas, Introdução ao IoT, a internet das coisas, as inscrições encerram nesta terça-feira. São 30 vagas disponíveis com carga horária de 16 horas. As atividades ocorrem entre os dias 3 e 14 de abril em seis encontros, das 19 às 22 horas. Dentre os conteúdos previstos estão a automação e indústria 4.0, a
0: era digital aplicada a negócios e sociedade digital, transformação digital residencial e empresarial, era digital aplicada a negócios e sociedade digital. IoT, projetos e aplicação de tecnologia
1: e análise de dados. No outro, o outro curso é sobre, entre aspas, experiência do cliente, com prazo para inscrição até 27 de março. Também são oferecidas 30 vagas. Neste caso, a carga horária é de 12 horas, distribuídas em quatro dias, entre 11 e 17 de abril, sempre das 19 às 22 horas.
0: As informações são do portal G1. Noticiário geral. O doleiro Alberto e foi preso pela Polícia Federal no litoral de Santa Catarina e será levado para Curitiba.
1: O mandado de prisão preventiva em caráter de urgência foi expedido pelo novo juiz da Operação Lava Jato, Eduardo Fernando Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba.
0: A decisão foi tomada
1: no âmbito de um processo iniciado pela Receita Federal. De acordo com o magistrado, abre aspas, o relatório fiscal para fins penais da Receita Federal deixa evidenciado que o acusado não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos brasileiros, fecha aspas. O juiz também
0: determinou que o CEF se apresente a, a, se apresente a ele para a audiência de custódia nesta terça-feira. A audiência será realizada por videoconferência. Yusef responde a um total de 28 processos, dos quais 13 se encontram suspensos pelo prazo de 10 anos, a pedido da Força Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná
1: na Operação Lava Jato. A revista Veja, o advogado de Alberto CEF, Luiz Gustavo Flores, disse que a decisão de Apio. Abre aspas. Ignorou por completo os termos do acordo homologado pelo STF, fecha aspas. E mencionou também, a, abre aspas, a existência dos autos de execução penal, onde todos os questionamentos levantados pelo magistrado foram debatidos e esclarecidos, fecha aspas.
0: Alberto Youssef foi um dos pivôs da instalação
1: da Operação Lava Jato em 2014. Ele foi preso naquele ano por determinação do então juiz federal, hoje senador, Sérgio Moro.
0: O Doleira. Acusado de ter a,
1: atuado no mercado ilegal de câmbio e pelo pagamento de propinas no Brasil e no exterior. Ele foi condenado a mais de 32 anos de reclusão. Ainda em 2014,
0: o doleiro fez acordo de delação premiada e em troca teve a condenação reduzida a cinco anos,
1: cinco anos em regime fechado. Em 2015, no entanto, o acordo foi revisto e o doleiro ganhou o direito de cumprir prisão por três anos, sendo que dois anos e oito meses seriam em regime fechado e os quatro meses finais em regime domiciliar com tornozeleira.
0: Em novembro de 2016, ele deixou a carceragem da Polícia Federal
1: em Curitiba. De acordo com a decisão que culminou na prisão de Youssef nesta, ontem, segunda-feira, abre aspas, a Lei Federal 12.850 estabelece que o acusado somente poderá ser beneficiado pela suspensão das ações penais caso cumpra determinados requisitos, um dos quais assumir a condição de não delinquir, fecha aspas. O que, o que não aconteceu, segundo o juiz Eduardo Apio, que, pelo fato de o acusado,
0: entre aspas, não ter devolvido os valores desviados aos cofres públicos. As informações são
1: da Gazeta do Povo. Política.
0: Representantes do PT, do PSDB e de mais sete partidos anunciaram ontem o início das negociações para a formação de uma coalizão. Com vistas à disputa pela Prefeitura de Curitiba
1: e Governo do Paraná nas próximas eleições de 2024 e 2026. Além das siglas petistas e tucana, o grupo reuniu na capital paranaense dirigentes e parlamentares do PCdoB, PDT. PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede para articular uma possível aliança para as duas próximas disputas eleitorais no Estado e também definir uma posição conjunta sobre questões como, como as novas concessões de pedágio e a venda de ações da Copel. O objetivo da articulação é buscar uma frente de vários
0: partidos para tentar buscar candidaturas competitivas contra os candidatos do grupo do governador Ratinho Júnior, Além de, uma provável, além de um provável nome ligado à Operação Lava Jato, representado pelos senadores Sérgio Moro do União Brasil e Deltan
1: Alanhol do Podemos. Entre os presentes na reunião estiveram o presidente do PT do Paraná, deputado estadual Arilson Quiorato, e o ex-deputado Michele Caputo, membro da executiva estadual do PSDB. PT e PSDB são tradicionais rivais políticos no Estado. Caputo defendeu a abertura de conversas entre esses partidos e os demais e disse falar em nome do presidente da legenda do No Paraná, o ex-governador e hoje deputado federal Beto Richa. Abre aspas,
0: nós temos as nossas diferenças, já foram traduzidas em muitos momentos, principalmente em momentos eleitorais. Mas nós temos hoje algo que nos une a muitos partidos que é o respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito, o respeito aos direitos humanos e civis que foram conquistados e recentemente traduzido na eleição do presidente Lula. Fecha aspas, afirmou Caputo.
1: A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa votou contra um pacote de medidas proposto pelo governo Ratinho Júnior no final de 2022, logo após a eleição, que incluiu a autorização para a venda de ações da Copel e a criação de cargos.
0: Abre aspas, votamos contra essa privatização da Copel que nós sabemos quais são os interesses. Votamos contra o perdão de dívidas de grandes grupos econômicos com o Estado, a criação de uma série de cargos para recompor e fortalecer um projeto que vai contra os nossos interesses. Fecha aspas, disse o ex-deputado estadual.
1: Caputo defendeu ainda a articulação entre esses partidos para uma possível aliança para a disputa pela Prefeitura de Curitiba e o governo do Estado.
0: Abre aspas, eu acho que é importantíssima também a discussão sobre as eleições municipais, principalmente Curitiba. Porque muito do que vem depois, o governo do estado, o que a gente pensa como estado, passa muito pelo que ia acontecer na capital. Fecha aspas, considerou o ex-deputado.
1: Ao blog Politicamente, o deputado federal Beto Richa confirmou a participação nas conversas com a coalização, a coalizão, que incluiu o PT e disse não ter ido ao encontro de ontem por conta de outros compromissos previamente assumidos. As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Estadual. O
0: governador Ratinho Júnior do PSD disse ontem que o Paraná e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT estão próximos de um acordo sobre o modelo das novas
1: concessões do pedágio nas rodovias do Estado. Ratinho Júnior reafirmou que espera uma resposta rápida do governo federal sobre o formato da licitação e que ela deve seguir os moldes do elaborado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro com leilão por menor tarifa e desconto vinculado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia das obras. As mudanças segundo ele devem se limitar à redução de curva de aporte a ser pago pelas concessionárias. Abre aspas, eu tenho falado constantemente com o ministro dos transportes, Renan Filho, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nós estamos muito próximos de achar um modelo ideal para todos. Pouco vai se mudar, porque aquilo que foi construído ao longo desses últimos três anos foi uma boa modelagem, a mais moderna do Brasil, fecha aspas, afirmou o governador durante a entrevista à RPC-TV.
0: Ratinho Júnior repetiu que as exigências do governo do Paraná são de leilão por menor tarifa na Bolsa de Valores com garantia
1: de obras. Essa garantia viria com o pagamento de aporte financeiro proporcional ao desconto da tarifa básica.
0: O PT do Paraná e deputados da bancada federal do estado defendem mudanças no modelo para aumentar a possibilidade de desconto da tarifa básica até
1: 25% sem a cobrança de aporte. O governador também reafirmou esperar uma solução para o impasse até o final do mês. Abre aspas, claro que
0: isso não é um ultimato. A bancada de deputados da Assembleia está apreensiva que isso se resolva o quanto antes. Eu falei para o ministro Renan que nós temos que ter um prazo para essa solução. Não dá para ficar toda semana postergando. A boa vontade do Ministério e também do próprio Governo Federal a gente tem visto. Eu espero que até o final de março a gente já possa ter uma apresentação do que o Governo Federal entende Fecha aspas,
1: disse o governador. Ele ainda acrescentou, abre aspas, eu não acredito que tenha muito o que mudar. Nós já tivemos uma manifestação informal do governo federal, do ministro, que também entende que a solução é fazer uma diminuição da curva de aporte. Fecha aspas, explicou Ratinho Júnior, admitindo não ter conversado com o presidente Lula sobre o assunto.
0: Sobre a situação na BR-277, da BR-277, alvo de interdições desde o final do ano passado, em razão de deslizamentos e mais recentemente afundamento da pista, o governador paranaense voltou a lembrar que a responsabilidade da manutenção da rodovia após o fim dos antigos contratos de pedágio é do governo federal.
1: Abre aspas, foi feito um acordo com o governo federal que faria a manutenção dessas BRs e o estado entraria com as ambulâncias e os guinchos, fecha aspas, explicou sobre o fim das concessões. Abre aspas, é importante registrar
0: a BR-277 a 277 é uma BR A responsabilidade é do governo federal Fecha aspas, disse o governador
1: As informações são do portal Bem Paraná
0: Noticiário Estadual O frentista que jogou gasolina e ateou
1: fogo Em um homem em Curitiba está foragido O caso aconteceu na manhã Do último sábado em um posto Do bairro Pilarzinho em Curitiba E foi registrada pelas câmeras De segurança do posto As imagens foram repassadas à polícia civil do Paraná Segundo as informações apuradas um cliente teria reclamado com um frentista por ele ter quebrado a chave do carro dele.
0: Irritado, o funcionário aparece nas
1: imagens jogando um líquido sobre o corpo do motorista que sai correndo. As imagens mostram o homem correndo em direção à vítima e, em seguida, chamas. A câmera não captou o momento em que o fogo começa. Segundo a vítima, o homem teria ateado fogo com o uso de um isqueiro. As imagens mostram que o cliente tira a camisa e sai correndo. Em seguida, ele é ajudado por outro frentista que usa um extintor de incêndio e apaga o fogo.
0: O SAMU foi acionado e encaminhou o cliente do posto para o Hospital Evangélico Mackenzie.
1: Ele teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau nos braços, tórax, abdômen e pernas. O quadro de saúde dele é considerado estável. Após o ocorrido, o funcionário agressor foi demitido, segundo o advogado do posto. O caso segue investigação pela Polícia Civil do Paraná. As informações são do portal Bem
0: Paraná.